0: Muito boa tarde André Maia Boa tarde Vamos começar pelo tema, como é hábito Os jogadores inscritos por Sporting Futebol Clube Porto e Benfica na Liga dos Campeões Nessa lista há algumas surpresas
1: Ah sim senhor Surpresas ah, E são chocantes. São <risos> não, agora estava a tentar pôr um, <risos> um bocadinho mais de drama para levantar a cabeça de quem está a ouvir os é Isto para quem, para quem não está muito familiarizado, aquilo que acontece é, passado um, uns dias depois do sorteio, os clubes têm de apresentar uma lista de, no fundo, de convocados de inscritos uh, que podem participar ou não na, na Liga dos Campeões. Uhum. E neste caso há duas listas. Há uma lista principal que é entregue e aí sabemos que esses jogadores vão jogar uh, certamente, quer dizer, depois podem ficar no banco. Não é? hum. Mas podem participar na Liga dos Campeões E depois temos uma lista B Que é a de jovens jogadores Que é atualizada na véspera do jogo Que é mais uma No fundo uma lista secundária De, de backup Mas que normalmente é onde ficam os jovens essa lista, porque é que eu fiz esta contextualização esta, essa lista é importante porque há, há figuras importantes dos três grandes que ficaram nessa lista secundária nesta, nesta lista B e que uh, olhando assim de primeira, à primeira vista parece que ficaram de fora alguns nomes vamos a eles, então o Sporting, por exemplo começamos uhum. pelo, pelo campeão nacional o Sporting deixou de fora da lista de inscritos da Liga dos Campeões nomes como Gonçalo Inácio e o Tiago Tomás, Gonçalo Inácio que agora até foi convocado para, para a seleção Portuguesa uh, o Tiago Tomás está no Sub-21 ficaram os dois de fora, lá está a se que fiquem na, na lista B, o Sporting neste caso ainda não divulgou essa, essa segunda lista secundária mas já sabemos que ficaram de fora, mas por exemplo temos uma surpresa que é o Jenny Catamo um avançado uh, dos Sub-23 que foi, uh, foi convocado, foi inscrito neste, nesta lista principal do Sporting também o João Virgínia uh, que chegou por empréstimo também foi uh, inscrito também o Pablo Sarabia também foi inscrito no lado do Benfica, hum. quais é que são as surpresas? A grande surpresa é a saída de Gil Dias, uh, que, que não foi inscrito e aí nem estará na lista B em princípio, o Morato que até foi muito elogiado pelo Jorge Jesus no jogo com o PSV Andovan até disse que tinha sido o melhor jogador em campo também não foi inscrito, mas o Morato esse sim está na tal lista B e portanto Jorge Jesus pode contar com ele desde que o inscreva na tal véspera, como disse há pouco, esta, esta lista B o que acontece é que a lista é enviada até às 23 horas do dia anterior do jogo e, e os jogadores podem, podem depois jogar mas é sempre mais arriscado, não é? Depois, no caso do Futebol Clube do Porto aquilo que temos como grandes surpresas são uh, algumas, algumas ausências também que também devem estar nessa tal lista B, como os nomes de João Mário que tem sido titular na lateral do Futebol Clube do Porto, também uh, o Francisco Conceição o Fábio Vieira também estará uh, está aliás nessa, nessa lista B mas ficam de fora da lista principal que tem uh, as inclusões dos reforços uh, como o PP, o Vendel, o Marco Coruites também e ainda o Bruno Costa, guarda-redes uh, aliás o guarda-redes não o médio o Diogo Costa sim, uh, guarda-redes e que tem sido uma, uma das revelações do Futebol Clube do Porto, está na lista principal, portanto está Tá inscrito para a Liga dos Campeões. São algumas das novidades. Isto no final pode não mexer muito por causa dessa tal lista secundária, mas ficam aqui algumas ausências de, não vou dizer de peso, mas algumas ausências de jogadores habituais nesta lista de inscritos principais
0: dos três grandes. Chamados nomes sonantes. Olha, vamos ao número que é uma data. 28 anos, 5 meses e 3 dias. Sim, Aliás, é uma duração. É uma duração, exatamente. É uma duração. Obrigado, obrigado. Não,
1: não faz mal. É, é, é o tempo que a Espanha esteve sem perder numa uhum. fase de qualificação para o Mundial. 28 anos e 66 jogos depois, Sim. no fundo. A última vez que a Espanha tinha perdido numa fase de qualificação para o um Mundial tinha sido a 31 de maio de 1993, portanto já lá vão uns aninhos bons. Uh, a última vez que tinha perdido foi contra a Dinamarca para a qualificação do Mundial de 94 nos Estados Unidos. A Dinamarca que na altura até era campeã europeia perdeu por 1-0 uh, e desde aí que ficou estes 28 anos uh, sem perder... E, e desde aí que aconteceu muita coisa à seleção Espanhola desde ter sido campeã do mundo em 2010 e nessa altura, nessa fase de qualificação para esse Mundial, até venceu todos os jogos de, de apuramento um, e, e, e também foi ainda que não esteja relacionado com Mundiais foi bicampeã da Europa, portanto são 28 anos recheados de muitas conquistas mas que tiveram um ponto final ontem por conta a Suécia, lembrou-se de quebrar esta invencibilidade e venceu a Espanha por 2-1 e, e não só venceu como até subiu ao primeiro lugar do grupo e portanto a Espanha, para além de ter perdido a sensibilidade, também perdeu o primeiro lugar.
0: Houve lágrimas.
1: <risos> lágrimas espanholas, sim.
0: Olha, fechamos com a memória. Há 11 anos Portugal empatava 4-4 com o Chipre. Estás
1: Estavas a falar de lágrimas. lágrimas é? né? E em casa? E em em casa, casa? O, Chipre, com o, o Chipre. Chipre é uma
0: seleção quase desconhecida. Sim, não banal.
1: Não... Aliás, basta dizer que nesse, nessa fase de qualificação, falamos do operamento para o Euro 2012, o Chipre ficou em último lugar do nosso grupo, <risos> com dois pontos. Um foi ganho nesse jogo com Portugal, nesse 4-4. O outro, eu nem sei em que jogo foi, hum. <risos> porque na também não seguimos muito bem os jogos do Chipre, não é? Mas esse, esse jogo 4x4 -4, eu lembro -me perfeitamente de estar a ver, lembro perfeitamente de estar na sala, a ver na, na minha antiga televisão, uh, ainda mais pequenino. E, e foi um jogo uh, muito estranho. Porque uh, foi, primeiro foi em Portugal, como dizias, no uhum. estádio de Dona Henriques em Guimarães. O Chipre marcou primeiro ao minuto 3, Portugal empatou ao minuto 8 com o Galmeida. Depois o Chipre voltou a marcar aos 11, Portugal empatou com o Rolmeirelos aos 29, o Chipre na segunda parte volta a passar para a frente 3-2, o que, que é já algo sobrenatural inimaginável, né? não é? inimaginável. Uh, Portugal volta a empatar com Dani ao minuto 50 depois até dá a volta portanto Portugal até esteve a ganhar a prim pela primeira vez quando fez o 4-3 com o Manuel Fernandes aos 60 e depois o André Avram uh, que provavelmente mais ninguém se lembrará na história do futebol, <risos> marcou aos 89 o gol que deu o 4-4 ao Chipre. Uh, isto dá arrepios, eu ainda anteontem no jogo de Portugal com o Diogo Varela estávamos a dizer que o jogo de Portugal fez lembrar a época sofrível da seleção, ali 2009, 2010, 11 que Portugal tinha de ir sempre aos playoffs e fazia mais exibições. Este jogo talvez é o... o o grande, o, o topo dessa, dessa fase sofrível, em Portugal por exemplo tinha uma equipa com, com Dani, Manuel Fernandes, com uh, o Galmeida, Lietzan e a de foi convocado, Silvio, Rolando, Beto uh, nomes que não, não são maus jogadores de todo, mas que uh, não vingaram na seleção uh, e por exemplo o selecionador português nesse jogo foi Agostinho Oliveira, que era o selecionador interino depois da, da demissão do, uh, do Carlos Queiroz uh, e foi uma fase muito complicada para a seleção portuguesa, teve, teve de ir ao playoff, passou em segundo lugar, foi ao playoff depois com a Bósnia e conseguiu uh, vencer depois até com goleada a equipa da Bósnia, mas uh, ninguém tira da memória e não vai ser apagado esse empate 4-4 com a equipa do Chipre num jogo de loucos hum. em que Chipre foi até ao fim a dar, a dar a luta ao Portugal.
0: Muito bem, é o fecho do tie break de hoje. André, bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Obrigado. A de observador.